0: Alô, vídeo anual, resultado de 2023, da três tentos. Tem um ano um ano, um pouquinho mais de um ano, que eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto a boa parte das empresas de capital aberto que estão relacionadas ao agronegócio. É um segmento que tem se tornado cada vez mais interessante, o Brasil sempre foi forte assim no agro, né? É, historicamente, mas essas empresas começaram a se beneficiar muito de aprimoramentos tecnológicos nesse segmento e essas empresas começaram a se tornar mais interessantes, mais rentáveis tanto que uma série de novas empresas apareceram na bolsa nos últimos anos então se tornou um, um setor atraente de fato e para esse nessa perspectiva né, de você ser sócio de uma empresa que vai entregar no longo prazo retorno ao acionista, não em termos de outros, em outras perspectivas. Então comecei a acompanhar, fazer um estudo sem muita... É, estudo com calma, né, Vamos acompanhando os resultados e tal, então pretendo, e é interessante porque cada uma dessas empresas possuem modalidades bastante diferentes, muito embora eles sejam ligados ao agronegócio, tem empresas que são completamente diferentes umas das outras. Então, a gente tem dá para a gente aprender muito analisando cada uma delas que a forma de analisar pode ser diferente a 300 é uma das empresas que tem uma característica muito diferente de outras empresas mais clássicas aí ou, é, empresas que já estão mais tempo aí no segmento como a slc e a brasil agro né então, tem capital aberta mais tempo estão mais solidificados. porque a 300 é uma empresa que trabalha no varejo do agronegócio ela também tem uma parte lá de indústria mas ela não tem relação nenhuma com fazenda, né? ela não tem terra, ela não, ela não, não planta e colhe e tal. Ela vai trabalhar se relacionando com os produtores e os vendedores de produtos relacionados ao agronegócio e ela vai essencialmente vender produtos. Tem outras coisas que a gente vai ver aqui ao longo dessa apresentação para entender melhor como funciona a empresa. Então vamos ver aqui, receita líquida cresce 31%, 9 bilhões em 2023. Então a gente vê que a empresa que fez um IPO aí não tem muito tempo, o IPO dela foi em... ver aqui. 2021, né? empresa que fez um IPO em 2021, então aí tem indo para três anos, gerando 9 bilhões de receita no ano, crescendo 31%, então isso já desperta um interesse, né? Em números bem interessantes, não é uma empresa pequena, né? vamos dizer assim. É... Ela começa destacando aqui incremento de volume, isso tem a ver com a, com a expansão que ela tem feito, ela tem... Ela, ela trabalha com lojas, né? como eu falei, ela trabalha no varejo, então ela tem expandido o seu número de lojas, tem entrado cada vez forte no Mato Grosso, por exemplo, ela também tem atuação no sul do país. E tem também a parte da indústria, né? que começou a ter uma nova planta, uma nova área para fabricação de, de produtos relacionados à soja, daqui a pouco a gente vê um pouquinho mais. Então isso tem feito tem bastante relação com esse grande crescimento de receita Momento que ela vive. Então, ampliação na área de atuação, investimento em logística é fundamental para ela, né? como uma empresa de varejo e o agro, ela, por exemplo, o agro é muito forte no centro-oeste, né? então, dependendo para onde você quer que o produto chegue, essa logística pode ser complicada. Né? É... Logística é um desafio no nosso país, é né? um país de extensa região, com uma malha ferroviária muito muito mal aproveitada, né? É, até mesmo a gente tem uma área é, fluvial aí muito boa e talvez também não seja bem aproveitada. A logística no Brasil ela trabalha muito em função do, do, do segmento rodoviário, né? e, e isso encarece muito o, a logística aqui no país. Então é fundamental que, que esse tipo de empresa, qualquer empresa da, de, de, do agro é fundamental de alguma forma, melhorar na sua logística, no seu transporte dos seus produtos, chegar mais rápido e diminuir custos. Né? Ela um novo ciclo de crescimento, vamos ver se ela vai falar mais sobre isso, é, estágios né, que a empresa vive, é, então a empresa que está focada em crescimento. Então a gente vê aqui, o crescendo tanto no trimestral quanto no anual, né? já, já vimos isso ali atrás, é, o lucro bruto ajustado foi de 1,2 bilhões no ano, crescendo 12,8%, um duplo dígito. Porém, com o EBITDA ajustado a gente vê uma queda muito importante. Já vamos tentar entender o porquê de você ter uma receita e um lucro bruto muito bons mas um EBITDA ajustado de 484 milhões, né? uma queda importante de 22,5, 22,4. E o lucro líquido dá uma salvada ali. Vamos tentar ver o que, que reverteu aqui, né? provavelmente no, é, aqui não está ajustado também. cento, né? 574 milhões, né? um lucro líquido que foi maior do que o está ajustado, inclusive. Ela fala em cenário desafiador, né? teve quebra de safra na safra 22, 23, é, tiveram outros fatores, é, atraso no plantio da soja na safra de 24 então tem muito resultado que era poderia ter é, é, conseguido não encontrar a palavra correta mas feito aí no último trimestre de 2023 mas ela adiou para 24 por é, perceber que seria mais interessante para ela no médio prazo então aqui a gente já vê esse, esse, esse slide é muito importante para a gente aqui, que está estudando a empresa é os segmentos que ela atua, né? insumos que é, até um tempo atrás era a principal fonte de receita, é, mas isso já já vem mudando aí com um o tempo, né? Porque a empresa tem crescido muito em parte de indústria, mas ela tem, ela é bem diversificada, né? A receita vem dos três os três segmentos aqui são relevantes, né? E tem a parte de grãos que ela vem compra e, compra e revende, né? É, os insumos aqui são produtos que o, o quem trabalha no agronegócio, né os quem vai plantar quem vai produzir é, precisa né como fertiliz, fertilizante né é, defensivos agrícolas para acabar com as pragas ela vende isso que é que a base né para o quem pro agricultor né então ela vende e sementes também né são vendidos então a empresa é, teve um problema problema não é a palavra legal mas ela sofreu é, com queda de preços né o acho que a moeda sofreram é, uma deflação aí né uma queda de preços porém é, o a melhora no volume né por conta de abertura de lojas compensou essa queda de preços é, de forma que a gente teve uma receita líquida nesse segmento de insumos flat né o mesmo resultado do do ano anterior, então o aumento de volume compensou a queda dos preços. O preço ela não controla, né? Então é interessante essa perspectiva de ter aumentado o volume, que é onde ela poderia atuar. Já falei sobre o atraso no plantio da soja e o mato grosso tem tem crescido, né? É, com abertura de novas novas lojas, representou 22% de toda a receita em 2023, e que não ficou claro para mim se isso aqui é nesse segmento, Eu acho que sim, mas ou se é do, do, da receita total da, da empresa. Então, é, 2,5 bilhões de insumos, desculpa, 23, é, 2,5, isso. E a parte de grãos, 1,7, crescendo 31%, então um crescimento bem expressivo, a gente vai ver que o segmento, grãos e indústrias estão, estão voando aí. Os insumos tiveram problema na queda dos preços. O volume de grãos é, comercializados cresceu em 68%. Muito, muito crescimento. O maior volume de milho. E o que atrapalhou um pouco esse crescimento, poderia ser melhor, foi a quebra da safra é, de trigo no Rio Grande do Sul. Um crescimento que foi muito expressivo, poderia ter sido até mais. Como a gente vê aqui no setor da indústria com um crescimento de 56%, 4,6 bilhões de receita aqui, então crescendo muito, se tornou o principal, em 2022 já foi né, a principal fonte de receita, mas agora descolou mais ainda essa comparação com, as outras, com os outros segmentos. Por conta dessa nova indústria no Mato Grosso, né, no segundo semestre de 2023 entrou, então passou a produzir muito mais e vender muito mais por conta disso. E essa participação no mercado de biodiesel, né, que tem sido bastante interessante é, e algo relativamente novo para a empresa. E isso ajuda a, é, um setor que vai contribuir com uma margem bruta melhor, aparentemente. Aqui também a gente vê o lucro bruto ajustado, né? Eu comecei falando da receita é, e acabei que eu falei tudo junto aqui, que esses fatores que estão aqui do lado direito ela tem coisas que favorecem a receita e coisas que, que tem a ver com o resultado do lucro bruto. Eu acabei falando tudo de uma vez. O lucro bruto é, caiu em, de forma importante em insumos de 26%. Tem a ver com esse atraso no plantio, né? tem a ver com a queda, obviamente, dos preços. Que né? Você dilui menos a, os custos né? e despesas. A gente vê grãos crescendo 18%. É, então um crescimento de lucro bruto menor do que o de receita, isso tem a ver com essa quebra de safra. E o indústria voando, né? o lucro bruto aí crescendo de 75% para 625 milhões de lucro bruto. Essa tabela também é legal porque a gente vê a diferença de margem entre os segmentos, né? margem bruta ajustada, a gente vê que ou a parte de insumos é a presa, que tem as melhores margens. Então, isso também vai acabar influenciando no resultado, se a parte de insumos foi a parte que sofreu mais, né? teve mais queda, a tendência é que você tenha uma, uma, uma piora maior na margem bruta. É... Vamos ver aqui o que eles explicam, estoques mais caros no primeiro semestre, planta de soja mais tardio, mas uma expectativa positiva para esse ano agora, com preços mais estáveis e os estoques de um nível mais normalizado. Né? Então, como sofreu aí com o um preço, eu acredito que em 24 pode não ser, pode não ser um fator que atrapalhe tanto. Então caiu bem essa margem. Grãos também teve uma quedinha aí de, de margem, mas mais suave. É a, maior, a a margem mais baixa do setor, né? Porque aqui é basicamente você vender ou revender, você compra, você compra lá o, o grão e, e revende com outro produtor, né? Então aqui tem que ganhar no volume, né? Então, mas é uma margem mais mais baixa. E o trigo, né, teve teve problema da da, da, da da safra, piorou bastante, foi o principal fator de piora da margem. A indústria tem uma margem aí um pouquinho melhor que grãos, ficou em 13%, o contribuiu com a dinâmica melhor de preço e uma recuperação ao longo do ano, né? mais para o final do ano. Expectativas positivas para 24%, indústria realmente está entregando bastante. Aqui a gente vai ver a variação do EBITDA ajustado, vamos tentar entender a queda, é, saiu de 623 para 483 e perdeu bastante margem, né? caiu de 9, de 9 para 5.4, a margem EBITDA. A gente vê que a receita, a receita é, líquida contribuindo bastante para o resultado, porém, a gente vê um CPV, né, o custo dos produtos vendidos impactando de uma forma muito forte aqui, né, quase dois, quase que devolveu aí a, o ganho da receita, né, e aqui você perdeu 1.3 da margem ebitda só no CPV. Aqui o valor, é, Esse aqui a gente não é tão importante a gente olhar que a gente acaba desconsiderando, né? A avaliação do valor justo, isso é uma questão contábil que é específica do setor, mas a gente sempre é olha o resultado sem levar em consideração esse aqui, porque senão viram uma bagunça muito grande e é só não tem efeito caixa. E O outro fator estão aqui na despesas de vendas, né? Afetou também e foi aonde ela perdeu a maior, a maior margem. É na margem é bíblica. Isso aqui é que não tem muito o que fazer. Você vende mais, você vai ter mais despesa com venda. Então é uma despesa que é, que é necessária você ter. Né? Se você está aumentando a sua despesa com venda, em tese você está melhorando suas vendas. Então não tem muito o que fazer. A despesa de gerais administrativas, sim, é onde ela pode atuar mais, mas geralmente isso é um percentual menor né, das despesas e, e influenciou pouco aqui. Na verdade, até foi, foi positivo controle. Então, a gente vê que essa perda grande na margem ebitda, ela em geral, não tem muita relação, ela não poderia ter feito muita coisa para impedir. né? É, estiagem no Rio Grande do Sul durante a safra né? impactou estoques de defensivos e a queda dos preços de insumos. Nada disso ela tem condição de, de atuar. Então, fatores pontuais faz parte né, do negócio, o agro, muito embora ela seja uma empresa de varejo, mas as situações que afetam o setor vão de alguma forma influenciar ela, né? é, como qualquer outra empresa do, do agro. Então aqui a gente vê mais detalhes sobre as despesas operacionais, a logística pelo quando você começa uma operação nova, né, até as coisas se alinharem, né, realmente você tem mais gastos, acaba perdendo muita margem e a logística é impactada com esse início de operação no Mato Grosso. Já terminou o ano melhorando, o último trimestre melhorando um pouco essa, essa situação, a segunda empresa, e em situações que ela controla mais né, despesas com o pessoal, Conseguiu ter uma melhora na eficiência. A logística foi realmente o que mais, que mais pesou, né? Eu falei daquela, da, da situação aqui da, da localização, né? No centro-oeste, aqui em Mato Grosso. Você precisa levar o seu produto aqui para um porto, né? E ficar longe, né? Ou você vai para o norte aqui, via fluvial, ou rodovias. É, ou você traz... Né, toda essa distância aqui até o Porto de Santos. e Aqui, o Rio Grande do Sul, que é outra área que a empresa atua, é muito mais próximo do né, escoamento para um porto. Então, aqui você vai ter menos problema de logística, né, menores custos, muito provavelmente, em linha geral. Né. Então, tem que se desenvolver na forma de se chegar mais rápido, é, ou via sul ou via norte. A empresa tem uma estrutura de capital é, tranquila aqui, né? uma dívida líquida bem baixinha, uma alavancagem praticamente inexistente, então é uma empresa conservadora na gestão de dívida, mesmo é, estando num momento de bastante investimento, então sem problemas aqui. Apesar de que tem uma parte grande da dívida está de curto prazo, isso né? aqui não é o ideal. Mas, não é um, mas como é uma dívida pequena, relativamente pequena, não tem tanto, tanto impacto. E aí o um novo ciclo que ela falou de crescimento nos próximos seis anos, apostando em desenvolvimento da indústria do etanol de milho. É... Não sei o que ela quer dizer com esse terminal portuário aqui, mas tem a ver com melhoria nas, na questão logística que está afetando o alfetor nesse ano de uma forma mais intensa, ampliar suas indústrias, ampliar a, a questão do varejo, né, abrir novas lojas, 37 novas lojas para esse intervalo de tempo, e novas avenidas de crescimento. Perspectiva para o ano que vem, abertura de novas lojas, recuperação da margem de insumos, setor mais, mais prejudicado, é, por conta dos preços a gente viu, e da logística, uma expectativa de melhora aí para a soja, né? Que teve problemas, tem coisas que Para primeiro, No primeiro trimestre a gente já deve ter uma resposta em relação a isso. Melhoria aí no mercado de biodiesel, e etc. e tal. Então, bem interessante, né? A proposta da empresa. É, não é um agro puro, é um varejo. Varejo a gente tem que ser mais criterioso, eu acho, né? Essa é uma opinião pessoal. As empresas de varejo a gente tem que ser criterioso para escolher. Mas parece que é uma empresa que está entregando bastante resultado. Pouco tempo de IPO, sim, né? 21. A gente tem aqui na, no quadro resultados de seis anos, aí desde 2018. A gente vê a receita crescendo muito forte. É, resultado bruto também. Uma um EBITDA é, crescendo em, todo, é, em todos os anos até 2022. Né? Esse ano aqui não tem a empresa. A gente viu que é, coloca a empresa no estado ajustado. né? Olhar EBITDA né, nesse tipo de empresa é um, é um pouco complicado, sem, sem os ajustes. Mas aqui está meio que seguindo, tirando o, o valor absoluto, está seguindo mais ou menos a mesma lógica do resultado ajustado. Só para a gente ter o um parâmetro mesmo, como a empresa está evoluindo. É, eu vejo isso aqui como pontual, essa queda do EBITDA desse ano. É, empresa crescendo bem, com receita crescendo bem, fazendo as expansões de uma forma equilibrada, né? essa perda de margem grande, tanto bruta quanto ebítida, são questões pontuais, claro que a gente tem que acompanhar se vai recuperar essas margens, é muito importante isso se reverta. O lucro líquido também tem crescido bem, cresceu menos esse ano, óbvio porque o operacional sofreu com os pontos que eu acabei falando. Mas sim, redondinha a empresa, né? bem, bem interessante para a gente estudar e acompanhar, Situação de caixa e dívida aqui muito tranquila, conservador, sem problema nenhum. Vamos ver, a geração de caixa foi bem forte. É, 864 milhões, né? aumentou muito em relação, melhor ainda, na questão de estoques, né, capital de giro. Nos últimos segundos semestres, geralmente essas empresas têm uma sazonalidade, não sei essa porque trabalha na varejo, mas o agro geralmente tem muita sazonalidade de caixa, porque tem, dependendo do da safra, você tem que investir muito no, nos defensivos, né? no, no controle de pragas, na compra de sementes e tal, estoques em alguma parte do ano, até você poder colher. Aqui é uma dinâmica diferente, mas a gente vê geração de caixa bem diferente entre os trimestres, então é provável que exista uma dinâmica também de de capital de giro aqui ao longo do ano, então sempre olhar o anual. O segundo semestre foi de recuperação e terminou muito bem aí, com a geração de caixa operacional muito boa. O CAPEX um tanto alto, né, é, nos dois últimos anos, mas está nesse momento de investimento maior. E aqui a gente não vai ter muito parâmetro, né, porque a gente tem uma, um IPO recente, não vai ter muito dado para a gente olhar de termo de retorno né? é, para longo prazo. A gente só pode é, especular. né. Mas é uma empresa interessante para a gente acompanhar. Vamos continuar acompanhando aí 300 mais uma alternativa do setor de agro. Um abraço.